0: Hola amigos de Roma, hola amigos del Mediterráneo, para muchos el mar de las culturas. Esto es Lignon en Roma, donde hablaremos de la monarquía, la república y el imperio romano. Hoy hablaremos sobre la atronadora segunda, y sobre la batalla en el Danubio helado en las guerras marcomanas. Hola amigos de Roma. Bueno, como he dicho en la entrada, eh, hoy hablaremos de eh, cómo se ganó el nombre La Tronadora, La Forminata, y eh, de una batalla que se libró en el Danubio eh, helado, en medio del Danubio. Legionarios eh, romanos, con todas sus armaduras y con todas sus armas lucharon en el río. Como veréis cuando acabe esta, este podcast, veréis que muchas veces la realidad supera la ficción. Para empezar, os pondré un poquito en contexto. Eh, las guerras marcomanas se desarrollaron durante 24 años. En ellas participaron Marco Aurelio y su coemperador, eh, Lucio Vero, y llegaron hasta el hijo, hasta el heredero de Marco Aurelio, su hijo Cómodo. En esta guerra participaron muchos pueblos germanos y algunos eh, aliados también de los germanos, como los marcomanos, los cuados o, por ejemplo, los armatas yácigos, que están allí al lado de la Dacia. Para entender un poquitín en qué situación se veía Roma, Lucio Vero hizo unas campañas contra la Partia y cuando volvió se trajo con él eh, lo que se llama Peste Antonina o también se le llama la Plaga de, de Galeno. No se ha movía la enfermedad, pero pudiera ser perfectamente viruela o salampión. Esta enfermedad a través de los soldados llegó a Roma y llegó a todas las partes del imperio y hay fuentes que dicen que en Roma morían dos mil personas eh, cada día. Esta peste fue en varias fases, por lo que parece llegó por primera vez a Roma en el año 169 de nuestra era y pudiera ser que fuera la enfermedad que acabó con Lucio Vera, coemperador co -emperador con Marco Aurelio. Hay fuentes que dicen que morían en Roma 2.000 personas al día. Eso es, no sé si es una exageración, pero si nos imaginamos que una enfermedad de este tipo va a un sitio donde no hay anticuerpos y que no conocen eh, ningún, ninguna manera de poder salvarse de ella, es bastante probable. Eh, también se dice que murió un tercio de la población del imperio. Esto lo pongo eh, a colación de que ahora cuando hablemos de las, de las legiones, evidentemente también fallecieron muchos soldados. Y eh, lo que nosotros estamos acostumbrados a decir que la, las legiones tenían cohortes de 480 hombres, pues probablemente no era así. No. Tendrían bastante menos efectivos. Así que cuando os imaginéis la legión que yo explicaré en estas dos batallas, la batalla de la, de la segunda atronadora, Fominata, eh, no penséis que tiene 5.000 soldados, sino quitarles bastante. Y cuando hablemos de la otra batalla, de, de encima del anubiolado, también podéis quitar muchos de estos soldados. Así que las legiones eh, conseguían luchar de una manera muy efectiva, eh, sin tantos miembros en sus filas. En ese contexto, cuando ya llevaban muchísimos años las las guerras marcomanas, estamos hablando del verano de, del 174, el emperador pues, tenía muchas bajas porque los enemigos eh, atacaban bastante y eran bastante persistentes, y en este caso eh, el emperador pidió refuerzos para que fuera a Panonia, la decimosegunda eh, Fulminata, que en ese momento estaba eh, la Capadocia, era su base fija. Con lo cual la fulminata se presentó como era su obligación en el Danubio, en el campo de batalla y en la zona de operaciones. El emperador cuando llegó a la legión, pues se enteró de que la tribu de los cuados quería hacer una ofensiva y cogió a la legión y fue con ella al encuentro de los cuados. Estos cuados estaban liderados por un rey que se llamaba Ariogeso y este hombre pues tenía ímpetu y lanzó una campaña y quería atravesar el Danubio y atacar a los romanos Marco Aurelio con las fuerzas que tenía en aquel momento que eran la decimosegunda, como he dicho Fuminata seguramente habría bastantes tropas auxiliares y como él era emperador pues llevaría sus Cortes Pretorianas y su caballería singular, ¿no? los augusti, los singulares, su guardia personal, así que se fue a por ellos. Eh, esto es en pleno verano y en Panonia. El terreno parece ser que los cuados eran mejor conocedores de terreno y sorprendieron a los a los romanos, según dice eh, Dion. Pensad que en aquella época es bastante seguro de que los romanos llevaban lo que se le llama la lorica segmentata, que es eh, una armadura de placas, que son placas de hierro alrededor del cuerpo. Imaginaos lo que es esto con un sol de verano, de julio o de agosto. Además de estas circunstancias, nos encontramos con que eh, los guerreros eran germánicos, eran superiores en número. Y, al parecer, los romanos acababan de, de salir y no estaban muy bien preparados para, para la batalla. Así que, juntar todo esto, juntar la sorpresa, el calor, la mayoría, la inmensa mayoría de hombres, la, la ventaja a los hombres. ¿no? ¿Quiénes eran estos cuadros? Bueno, estos cuadros, eh, su única ventaja para luchar contra los romanos era el número. Dion, que es del que estoy sacando esta información, Dion Casio, nos dice que solo unos cuantos de ellos tienen espadas o largas lanzas. Llevan unas lanzas llamadas framea en su lengua, con hojas cortas y estrechas. Eran unas espadas afiladas y fáciles de manejar, que podían utilizarse en el cuerpo a cuerpo o la lucha a larga distancia, porque los germanos podían alojarlas muy lejos. Así que era una mezcla entre lanza y espada. Estos eh, germanos, estos guerreros, probablemente los únicos que llevaban armadura eran los líderes, los jefes. Y además estos eran lo que se le llaman juedamentados. O sea, luchaban desnudos y llevaban sencillamente una una capa encima para cubrirse. Algunos, lo que se los podían costear, se ponían eh, una eh, en el pecho una, un petito, un pequeño... Eh, una pequeña protección, pero más de no, no mucho más de eso. También llevaban un pequeño escudo de, de madera al cual pintaban con colores que destacaban. Y, bueno, pues eh, se lanzaban a la batalla con como guerrero germano, eh, cantando batallas eh, al honor de su dios, que en este caso era Donar, que al parecer era una especie de, con todas las comillas que queráis ponerle, de Hércules eh, germánico. Y pues eh, antes de atacar, pues hacían sus cánticos, elevaban sus armas y evidentemente eh, atacaban a carrera contra los romanos intentando destruir las líneas intentar abrir una batalla. Estos hombres tenían la costumbre de dejarse la barba y solamente cortársela cuando mataban a un enemigo. Aurelio, como he dicho, se vio sorprendido y la legión se fue sorprendida y los cuadros empezaron a rodearlos y lo que no les quedó más remedio que hacer una formación cerrada y colocar escudo contra escudo para cerrar y proteger al emperador. Hicieron la formación enorme, que es una formación en la cual la legión se pone toda dentro firma Hace un perímetro y todos los hombres se colocan en su interior, dejando en el, en el centro, evidentemente, las águilas, todos los signums y a todos los oficiales. Esta fue la única manera que tuvo en aquel momento la fulminata de eh, poder defenderse porque estaba rodeada y superada en número. El ímpetu de los germanos los hizo tirar adelante y atacar durante horas y horas a las líneas romanas que no que no cedieron no lograron romper la línea eh, compacta de legionarios que eh, luchaban y se iban renovando la línea de. la primera línea de batalla se iba renovando, cambiando siempre del interior, para que solamente lucharan la primera. los hombres que estaban en el perímetro y los de. y fueran descansando poco a poco. Los heridos los metían al interior y eran los que se podían curados por los servicios médicos, los capsaris y los médicos. Esta era la situación. El rey de los cuados, Ariogesto, ordenó detener el ataque, viendo que no avanzaba, y se retiró con sus guerreros. Pero lo que, fue, lo que hizo fue retirarse eh, fuera de las, del alcance de las armas romanas y los dejó rodeados. Los romanos habían salido y no estaban preparados, les estaba cayendo el sol, pensad que tenían, eh, como he dicho antes, las lóricas en puestas, sudaban y no tenían agua. Y el rey germano pues esperaba que eh, se rindieran por sed por hambre. Era cuestión de tiempo. Él tenía todas las previsiones que quería y los romanos no podían salir del de orden que ellos mismos habían, habían hecho. ¿Qué pasa? Pues aquí es donde viene la, la leyenda, ¿no? Al parecer, acompañaba a Marco Aurelio, un egipcio, llamado Arnufis, que, según parecía, según de, de, dice el mito este, dice que era mago. Eh, se puso en aquel momento, este mago, se puso a entonar cánticos a, a las diversas divinidades eh, egipcias, a, sobre todo al equivalente egipcio de Mercurio, y le pidió que interviniera en nombre del emperador y de sus tropas. Cuando estaba el sol eh, abrasador, al parecer, según cuenta Dion, aparecieron nubes grises en el cielo y empezó a caer eh, una fuerte agua. Al principio, claro, los romanos eh, levantaron las caras y recibieron el agua en la boca, pues estaban secos, tenían sed y además estaban pasando muchísima calor. Eh, estos hombres, pensad que cuando hacían las marchas, se podían meter perfectamente en el cuerpo entre 3 y, y 5 litros. Pensad que llevar una lorica segmentada, una chapa encima del cuerpo cuando te da calor, te, te seca rapidísimo. ¿eh? Pues bueno, con estas nuevas fuertes, pues los romanos aprovecharon los escudos y todo aquel recipiente que podía... Con tener agua, pues, empezaron a, evidentemente, a llenarlo. No sabían cuándo iba a durar esto, ¿no? Mm, bebieron los caballos y se eh, se calmaron un poquitín. Eh, dice el, Dion un dice que la sangre de los romanos heridos se mezclaba con el agua de sus cascos, pero eso no los detuvo. Agradeciros, bebieron el agua ensangrentada. Bueno, esto es para hacer, la leyenda, los cuadros. Viendo que los romanos se habían concentrado en calmar su sed, pues cargaron otra vez de repente. Evidentemente, viendo al enemigo descuidado, pues atacaron. Los soldados romanos estaban entretenidos intentando eh, coger toda el agua posible y cayeron sobre ellos de nuevo las lanzas germanas. Así que las primeras líneas probablemente caerían y eh, habría un combate cuerpo a cuerpo. Hasta que los eh, jefes del interior y la misma estructura de funcionamiento de la legión de Romana lograron cohesionarse y volver otra vez a formar las líneas. Mientras tanto, la intensidad de la tormenta se iba incrementando y empezó a caer granizo, a parecer gordas piedras de granizo y empezaron a caer encima de los, de los soldados. Claro. Eh, los soldados romanos llevaban cascos, llevaban lóricas segmentadas y llevaban escudos. Sin embargo, los cuados, la mayoría de ellos, estaban desnudos. Dion de Casio nos dice que caían piedras como lanzadas con ondas. Eh, los cuados interrumpieron el ataque y se fueron a refugiarse bajo los árboles. La tormenta seguía... Y se convirtió al parecer en, en tormenta eléctrica. Empezaron a, a resonar eh, truenos y varios rayos al parecer cayeron sobre los árboles donde estaban escondidos los cuadros. Estos vieron arder los árboles y vieron cómo estallaban en armas. También algunos de ellos que todavía llevaban sus lanzas cayeron sobre ellos eh, rayos y evidentemente pues estos hombres murieron y quedaron destrozados por el rayo. Un poeta un poquitín más moderno, eh, Claudiano, describía las palabras de las eh, describía con las siguientes palabras: "Las lanzas se encendieron, fundidas por el rayo, y las espadas desaparecieron de repente en una nube de humo." Aquí un guerrero cuado se desplomó bajo un casco destruido por el fuego. Allí un jinete quedó temblando sobre los humeantes lomos de su caballo de batalla. Los germanos, eh, aterrorizados, y algunos de ellos aparecer en llamas, se alejaron corriendo de los árboles y se dirigieron hacia los romanos otra vez, rogándoles, pidiéndoles que les protegieran y le ayudaran de la ira de ese dios, de ese ser que estaba protegiéndoles. La batalla, evidentemente, eh, se transformó en una catástrofe para los cuadros, Y cuando la tormenta mainó, la batalla se había terminado y e incluyendo al rey Ariogueso eh, fue hecho prisionero. Muchos dan esta victoria a Marco Aurelio. Marco Aurelio, sin embargo, atribuyó la victoria a la decimosegunda fulminata o la atronadora decimosegunda. Bueno, eh, otros dirán que fue, evidentemente, el sacerdote egipcio, el mago egipcio, quien lo salvó. Y otros, seguramente más acertados, eh, dirán que fue el propio dios Marte, pues él también era llamado atronador. Con lo cual, la decimosegunda fulminata se consiguió y se ganó aquí su nombre. Esto, esta batalla, destrozó las ganas de los cuadros de seguir adelante y en aquel momento ya solamente le quedaba un enemigo serio en las guerras eh, marcomanas. Bueno, en aquellos años le quedaban un enemigo serio que eran los sármatas eh, yácigos. Estos, estos sármatas, viendo lo que había hecho Marco Aurelio, decidieron pedir eh, la paz al emperador pero el emperador ya había firmado varias veces la paz en esta guerra y no se fiaba de ellos y la guerra continuó con la firme convicción de Marco aurelio de cargarse de eliminar a los sarmatallácicos que es la siguiente batalla que explicaremos Esta batalla es eh, la victoria de las legiones romanas sobre el Danubio Helado, en la cual Pertinax, un hombre que, bueno, luego tiene importancia en la historia del imperio, era Publio Pertinax, era un general muy apreciado por eh, Marco Aurelio. Este siguió con la campaña eh, que... Pretendía acabar Marco Aurelio contra los, hemos eh, dicho, los Ármatas Los Ármatas al ver que eh, pidieron la paz y el emperador no eh, la dio, pues eh, cambiaron de rey y otro rey con más ganas de guerra, con más más belicoso, pues se preparó para atacar a los eh, romanos. Eh, bueno, pues así iba Pertinaz con su ejército a, hacia Pannonia en dirección al territorio de los eh, yácigos. dijéramos que estaríamos en la que es la zona de actual Austria-Hungría y se dirigiría hacia la ahora sería Rumanía. Esta era la dirección que llevaba Pertinax. Estos eh, pues nos estaban esperando y eh, los armatas pues se lanzaron del ataque y contra los romanos. Los romanos, esta vez, estaban bien preparados. Y se enfrentaron la primera vez en campo en batalla campal. La batalla inicial eh, hacía bastante frío, pero bueno los soldados eh, romanos, como siempre, que luchan en batalla contra cualquier enemigo en esa época, eran superiores. Así que, en este momento, nos encontramos con que los eh, yácigos, la caballería yáciga, se retira en total desorden eh, hacia el norte del Danubio. Intentan cruzar el Danubio. El Danubio estaba helado. No se sabe muy bien cómo conseguían los los ácidos. no se sabe muy bien cómo conseguían que los caballos mantuvieran el equilibrio. Pero algún tipo de piel, algún tipo de tela, algo les pondrían en los cascos de los animales que pasaron, iban pasando el Danubio, vuelvo a repetir helado. y sus legiones, claro, estaban llenos del ímpetu de la victoria. Estaban ganando y querían acabar con el enemigo. Y lo que hicieron fue eh, se precipitaron y lo siguieron hacia el río. Como hemos dicho, los eh, jinetes eh, sármatas pasaron el Danubio y al otro lado formaron. Los eh, legionarios romanos, sin embargo, pasaban por el Danubio al lado y empezaron a repalar. Eh, pensad que, eh, no sé si lo sabéis, los romanos eh, portaban eh, en sus pies sus botas militares que se llaman caligae. Caliga, cada una caligae. Estas, eh, este calzado está pensado para luchar en el campo y está todo tachonado, está todo clavado de clavos. De clavos que te eh, permiten agarrarte bien en el campo, pero evidentemente no está pensado para ir por el hielo. Tenemos entonces a los legionarios romanos pasando por el hielo y resbalando y deslizándose eh, poco a poco para no caer, y viendo eso, los germanos que se habían reocupado atacaron. Eh, Dion dice que algunos de los bárbaros se lanzaron como un rayo sobre ellos, mientras que otros le rodeaban a caballo para atacar sus flancos, ya que sus caballos habían sido entrenados para correr con seguridad sobre una superficie como aquella sin embargo como los soldados eh, romanos eran profesionales no se eh, alarmaron sino que formaron un cuerpo compacto que era lo que estaban a hacer estaban acostumbrados a hacer formar un cuerpo compacto eh, cerrar filas y eh, apoyarse unos a otros eh, Pertinax eh, ordenó eh, dentro de este caos ordenar a eh, formar la formación en cuadro una formación que no les gustaba mucho a los romanos, pero en esta ocasión se vieron en la obligación de hacerla. Esta formación eh, era de más recuerdo, pues que fue la que se hizo Craso en la batalla de Carras, donde se perdieron cuatro legiones y una desapareció. Eh, si habéis visto una. ...alguna recreación o habéis visto alguna película que, re, que recuerda la batalla de Waterloo ...habéis visto seguramente que los soldados eh, franceses formaban precisamente un cuadro... ...para que la caballería no entrase en su interior. Pues es eh, más o menos el mismo concepto. Así que estos, eh, los legionarios, crearon un cuadro de muchas filas de fondo... ...de manera que eh, crearon un hueco en el, que, en el cual estaban los mandos y en el cual estaban los signums, y desde el cual se podía mandar y se podía observar todo, todo el campo. Eh, de esta manera también, esta formación también consigue que todos los hombres miren hacia afuera y que tengan resguardada su espalda, con lo cual es difícil poderlos atacar. pero lo que les pasaba era que se repalaban, no podían mantener bien la, la formación. Así que Pertinax ordenó a la mayoría de ellos que tiraran el escudo en el hielo y apoyaban un pie en, en él, y así lograron no resbalar. Los eh, yácigos, pues, eh, se lanzaban contra ellos con sus lanzas. Estos yácigos, pensad que llevaban unas lanzas de uno o 3 metros, así que podían acertar relativamente lejos a, a los legionarios. Y si estos tiraban los escudos, pues eran eh, más fáciles de atravesar, de atacar. Pero, al parecer, si bien los eh, sármatas lograban pasar el río, los caballos no podrían ir seguramente tan rápido como desearan sus jinetes y también iban bastante lento. Lo que hicieron fue, eh, según cuenta... Dion era eh, saltar agarrar al caballo, los legionarios saltaban, agarraban al caballo, agarraban al pie del jinete, los intentaban eh, derribar apoyándose en su escudo, apoyándose y saltando sobre él, saltaban sobre eh, los jinetes, así que fue la batalla fue un combate eh, con el gladius con la boca, de cualquier manera los soldados de infantería tenían que derrotar, y tenían que derribar a los sálmatas según cuenta Dion los bárbaros se encontraron tan abrumados por esas tácticas tan poco ortodoxas por los romanos que fueron prácticamente eliminados y cuenta también que la sangre tenía el hielo de eh, rojo carmín la batalla acabó con una decisiva victoria de las legiones de, de Pertinax eh, así que aquí tenemos ahora a las romanos romanos eh, luchando contra el hielo y de una forma poco convencional. Con las manos, tirando los jinetes al suelo, derribando caballos como fuera. La, los sármatas, viendo que era cuestión de tiempo que los romanos los eliminaran, pidieron la paz otra vez a Marco Aurelio. Y Marco Aurelio no estaba muy seguro de darles la paz porque no no se fiaba directamente, no se fiaba de los yácigos y además quería eh, exterminarlos por completo porque le habían costado muchos hombres. Eh, sin embargo, los yácigos se escaparon puesto que eh, por aquella época eh, un tal Ávido Casio, que era gobernador de Siria, se declaró emperador de Roma. Aprovechando que tenía a, algunas fuerzas a, que había ido a rescatar o a ayudar a la legión Traiana, segunda Traiana Fortis, en Alejandría, él aprovechó que tenía unas ciertas legiones y, bueno, él dice que lo reclamaron sus hombres, lo proclamaron emperador. Eh, bueno, eh, Marco Aurelio firmó la paz ese año, luego la guerra continuó y eh, tuvo que lidiar con el rebelde Habido Casio. Como os he contado en estas dos batallas, la realidad supera a la ficción. Que unos rayos venzan a unos germanos o que el Danubio helado esté si al campo de batalla de los armadas de caballería contra infantería pesada es una cosa que no nos han contado nunca y, sin embargo, al parecer de las crónicas ha pasado. Bueno, espero que os haya gustado este podcast y hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.